1: ça y est on y est j'adore parler sur, les, sur cette musique c'est le premier live de MDR sur Twitch de We Love MDR j'ai reçu littéralement des post-it qui m'ont dit on dit We Love MDR pas MDR tout court donc je, je fais attention We Love MDR bienvenue à Megasur alors je vais vous présenter les, les uns après les autres à ma gauche j'ai Hugo Alexandre Salut Daniel À ma droite, j'ai Vincent Manilève Salut Et tout au bout, Yérim Ça Tranquille Et alors, qu'est-ce que c'est MDR Vous allez me dire, il faut présenter pour les gens qui, qui découvrent MDR
2: Ce ne serait pas un laboratoire
1: C'est un laboratoire
2: <rire> <'est> Un laboratoire On <rire> sûr
1: Où on aime analyser et discuter des comédies françaises Et je vais vous dire un truc c'est basé aussi sur mes obsessions pour les comédies françaises et sur le fait que à chaque fois que tu dis eh, ⁇ Les comédies françaises nah, ⁇ nah, les gens te disent ⁇ Mais tu en train de... Pourquoi tu t'infliges ça ?⁇ Et donc MDR est aussi un, un tout double, puisqu'à chaque fois, on, on, on laisse sa chance au produit. On se dit qu'il y a une chance que ça soit bien. Et... Euh, bah,
2: on y croit toujours un petit peu.
1: On, on y croit toujours un petit peu et souvent on est, on est déçu aussi et on en fait part. Donc c'est ça le but de MDR, c'est qu'il faut retranscrire un peu notre, notre engouement, parfois, parce qu'on a aussi des bonnes comédies, et il y a parfois des comédies à chier. Il <rire> faut bien le dire, et on les allume bien comme il faut. Je propose de se mettre dans l'ambiance et de s'écouter une petite vanne tirée d'un film.
0: Je veux juste renouveler mon visa étudiant pour un an Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire
1: Et épouse-moi mon pote. Quoi
0: C'est juste le temps d'avoir les papiers. Je vous déclare Marie et Marie. Vous pouvez vous embrasser.
3: Ah oui, c'est vrai. Bon, ben maintenant, vous allez pouvoir sabrer le champagne ce soir. On va surtout sabrer la bite.
1: Ça, c'est juste un trailer. Et il y a un film derrière. C'est ça qui est ouf. Est-ce que je vois que ça vous fait sourire Vincent, peut-être tu veux nous dire ce que c'est
3: Oui, mais c'est euh, c'est un film de la bande à fifi qui est pas enfin euh, c'est du, du pote de, de Philippe Lachaud, ouais. euh, qui s'appelle euh, j'ai oublié momentanément son nom euh, mmh. mais c'était sa qui première régolali ouais, qui, qui a réalisé son c'était son premier film il me semble et le but c'était que un jeune étudiant pour euh, rester en France, euh, euh, demande à son pote de, de l'épouser et euh, d'enchaîner les, les clichés les plus nuls et grossiers sur euh, les, les homosexuels. Voilà.
1: Vincent, tu as un peu la conscience de MDR.
3: Je, euh, <rire> je suis éveillé. Euh,
1: tu as la conscience éveillée de MDR. J'ai envie de dire, ce film, tu le classes dans les bons ou les mauvais souvenirs que tu as vus pour MDR
3: bah, un des, euh, En fait, euh, avant de venir, je me suis remémoré un petit peu tous mes passages au cinéma. Et j'ai plutôt cherché les bons souvenirs euh, de, 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 de films. Après, celui-là, c'est clairement dans le, dans le tiers très inférieur des, des comédies que j'ai pu voir. Et un des films qui m'a le plus euh, énervé, je pense... Euh euh, ne serait-ce que parce que beaucoup trop de gens autour de moi rigolaient et, euh, dans la salle et c'est assez, assez troublant
1: voilà. j'ai eu de la souffrance physique et ça c'est le, le stade il euh, y a les super saiyans du rire c'est-à-dire il y a vraiment ceux où tu rigoles et puis il y a le stade euh, moins Saiyan, c'est à dire euh, moins 1 moins 2 et c'est le moment où tu, tu souffres avec le film et au moment où tu, les gens parfois rigolent avec toi et tu te dis merde est-ce que j'ai pas loupé le film et dans ce cas précis franchement c'est un de mes plus mauvais souvenirs de films que j'ai vu avec MDR et euh, du coup, j'ai envie de demander à yrim ouais. toi, euh, tu as, euh, as vécu beaucoup de films avec MDR hein, durant cette dernière année. Ouais. Euh... C'est quoi ton. Allez, on va commencer. On va être positif. On va commencer positif. C'est quoi ton meilleur souvenir de, de film avec MDR
4: Mon meilleur souvenir, en fait, avec MDR, c'est pas vraiment un film, c'est. Euh... C'est quand tu, En fait, c'est la semaine dernière quand tu, quand tu m'as expliqué qu'on était payé plus que les autres podcasts parce qu'on est sponsorisé par une banque ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est génial parce que c'est quand même l'émission la... enfin, qui a les thèmes les plus nuls. Je me suis dit, ouais, on va faire une spéciale Christian Clavier, tu veux écouter Non, vraiment pas. Et euh, donc ouais, ça m'a ça mis de bonne humeur. Et, euh, et sinon, c'était pas une émission, c'était euh, quand, euh, quand, quand MDR euh, m'a envoyé au César... Euh, en en 2018, pour couvrir la Soirée des Césars. <rire> Émission qui n'a jamais été diffusée, parce qu'en <rire> parce que, parce qu gros, c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait tout le gratin du cinéma français, mais complètement torché, en fait. Donc, euh, Et toi, voilà. t'étais sobre Non, essayé de me... <rire> je suis resté acteur studio, professionnel, donc euh, ouais, j'ai essayé fond de dans, me, fondre, dans la masse. me fondre dans la masse, tout à
1: fait. Alors, peut-être un... Donc, c'était ton meilleur souvenir, alors
4: Ouais, de très loin. Et Moi, alors... dans mon année 2018, t'as... Euh, « Ma soirée au César » et euh, « La mort de Serge Dassault ». C'est mes <rire> deux highlights, c est, c est, on ne fera pas mieux.
1: Et alors, euh, j'ose pas te demander ton pire souvenir pour MDR. Mon pire souvenir, je crois que
4: c'est euh, un film qui s'appelait « Amoureux de ma femme ». Avec Daniel Auteuil. Euh, ah
1: oui ah, c était, c était, Depardieu C'était. Euh, ah putain, oui. très mauvais souvenir. C'était Depardieu qui avait une nouvelle nana. Ouais, et en fait, très Danie,
4: ouais, tout se passe dans un appart et, euh, et Daniel Auteuil euh, fantasme sur la nouvelle meuf de Depardieu et il a que des fantasmes nuls. Il a <rire> vraiment, vraiment. C'est-à-dire, au lieu de fantasmer des trucs qui, qui, seraient, euh, qui seraient déjà crasseux mais à peu près compréhensibles, lui, il fantasme de. Je sais pas, voyage, voyage en Italie. Fille, il faut faire euh, une, il une crème chantilly
2: avec elle. Euh, ouais, là, il faut, ouais, ils fantasment du faire chocolat. Euh, de il faut faire de faire chocolat
4: avec elle. Enfin, et c'est ah, oui. pas, pas une métaphore sexuelle, ils fantasment littéralement de faire du, du chocolat avec, euh, avec cette jeune personne. Donc, euh... Donc ouais, c'était pas fou.
1: En plus, c'était réalisé par Daniel Auteuil, en plus. Genre, en plus, ouais. Tu t'imagines que. Et
4: c'était tiré d'un bouquin de Florian Zeller.
1: Donc, en plus, ouais. <rire> Donc, tu vois, le, ah. le level était, était donné. Oh, oui. Hugo, je sens que tu veux prendre la parole. Quel était ton ton Pire moment pour MDR Il
2: hey, y en a eu beaucoup. <rire> euh... Toi,
1: tu es vraiment, je dirais, j'ai envie de dire, tu es l'analyse de la bande. Pour toi, <rire> une blague est mécanique. Pour toi, une blague est, est scientifique. Ouais, C'est sérieux
2: la comédie. Pour toi, une blague peut se coder. Ouais, peut se poser en équation, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, non, alors, euh... Le pire souvenir, euh, j'ai regardé la liste de tout, euh, tout, tous les films que j'ai vus. Il y en a beaucoup quand même. C'est dingue, en deux ans, tout ce qu'on peut voir comme mauvaise comédie. Et bonne aussi. Et euh, en fait, il y en a beaucoup des mauvaises qu'on a vues, mais c'est plus pardonnable quand c'est des, des gens qui font leur premier film ou qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout. En revanche, quand tu fais à bras ouverts, c'est vraiment impardonnable. Donc je pense que c'est mon, mon pire souvenir parce que c'est un mec qui surfait sur un succès, donc il aurait pu faire un truc un peu. Euh, enfin, il aurait pu faire quelque chose d'audacieux, de, 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 de moins recette, etc. Et lui, va, il va faire un film sur les Roms. Avec Harry Habitant, en plus. <rire> Donc, euh, c'était une, une véritable souffrance. Ouais.
1: Harry Habitant, c'est un peu son rôle de composition. Ce n'était euh, pas très bien. Hein. C'est a... même... de
2: la composition, c'est ouais, clair.
1: J'ai ai beaucoup aimé le, le passage où, où Christian Clavier se pose à côté de son, son fils, qui est littéralement en train de ken. Et il se pose à côté de lui, mais un, un, un petit con, côté patriarcal et qui lui tape sur l'épaule en disant « Ah, moi, quand j'avais ton âge, je faisais la même je... ». Enfin, ouais,
2: moi, su... je n'ai ai pas aimé non plus. Hein. Ah,
1: J'ai trouvé ça super <rire> gênant. Et parfois, la gêne est un truc, une sensation. Ah Oui,
2: parce que toi, tu, des fois, tu es tellement gêné que, que ça te procure du plaisir, en fait. Alors, moi, je n'ai pas ce... Cette sensation là
1: on va analyser nos rires différents on va s'écouter en, encore une petite vanne c'est Ce un peu notre mémorabilia. c'est les, les, les bonnes et bonnes et mauvaises et mauvaises comédies qu'on a vues durant ces deux dernières années en fait la mobilisation pour la zone a commencé il y a six mois
3: il s'appelle comment Wuchu l'enfant non mais le prénom bah non je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance
1: non. <rire> alors MDR c'est pas forcément un gris-gris puisqu'on n'a pas porté chance à cette comédie qu'on a tous un peu soutenue. C'était Problemos. Et euh, moi, j'avais adoré Problemos. Et je pense que vous, vous tous à, à peu près, qui est le plus fan de Problemos ici
2: Ah, bah, je sais pas, faudrait faire une, une battle. <rire> je sais pas, je
1: sais pas. Tu, tu as un bon souvenir de Problemos Ouais,
4: ouais, c'était cool. Après, euh, sans plus, quoi. Mais oui, effectivement, c est, c est, en fait, c'est toujours le même truc. C'est si t'arrives sur une comédie française qui est déjà pas nulle, pour moi, c'est wow, champagne, quoi. Tu vois.
2: Donc, euh, donc, oui, oui, c'était sympa. Non, c'est plus que pas nul, Problemos. D'ailleurs, je pense coffee, que c'est un film qui est sympa. en avance et ça deviendra un, un futur classique dans une dizaine d'années. Tu penses vraiment Quand on aura intégré cet humour-là, cette mise en scène aussi, parce que Eric Judor, il, il tente des trucs, il n'a il, il pas une mise en scène automatique. En fait, des, il, il s'amuse à, à, à faire durer les scènes un petit peu trop longtemps ou alors couper de plus vite, à faire des espèces de... Alors, il a surtout fait ça dans la Tourmente Montparnasse Infernal 2. Qui, qui était film, vraiment trop expérimental. Il est vraiment pour le expérimental coup, hein. Où il faisait des espèces de zoom qui n'en finissaient pas euh, sur la, la narine de Philippe Catherine ou des choses comme ça. Et euh, problème, bon, il s'est un, un peu calmé. Aussi, le scénario est meilleur parce qu'il est écrit par, par une grande humoriste qui est Blanche Gardin. Et un grand scénariste qui est Noé Debré aussi, qu'on qu oublie de temps en temps. Et euh, pour moi, c'est la meilleure comédie de l'an dernier. C'était l'an dernier, je crois. Je
1: crois que c'est bien. Euh... Non, c'était un peu plus deux vieux, ans. Deux ans, ah, deux ans, bah Il y a deux, deux ans, 2010,
2: déjà. Ouais, bah, si ça va pas tarder à, à, à ressurgir tu penses ouais mm.
1: et euh, toi des, bonnes, des bons souvenirs quand même tu en as
3: oui bah, c'est un peu, peu peut-être facile de dire ça mais pour moi le grand bain euh, c'est une vraie bonne surprise euh, en soi euh. en plus je l'ai vu c'était un peu particulier parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir des films avec, un film avec mes parents et le fait de voir avec mon, avec mon père, avec ma mère, euh, avec euh, ma, Donc, ma copine aussi... Vrai, et c'est vraiment voir une que, comédie
1: familiale pour toi
3: Non, mais de voir qu'il y a une espèce d'unanimité euh, là-dessus, qu'il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, euh, etc. Et qui rigolaient pour euh, des blagues qui, à mon sens, étaient assez euh, intelligentes, euh, qui disaient quelque chose sur les hommes, etc. Euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant et, et j'en garde un, un bon souvenir. Je sais que c'est une comédie où je me dis « Ah, j'aimerais bien la revoir euh, » avant d'oublier les blagues de, de Poulevard ou de Catherine. Quoi.
1: Toi, tu, tu mets Le Grand Bain dans tes bons souvenirs, j'imagine.
2: Ouais. Bah en fait, euh, ma réponse à, la, à ta question, quel était votre meilleur souvenir Je pense que c'est Le Grand Bain. C'est un film qui est vraiment euh, très, très réussi, très rassembleur, qui n'est qui est, euh, pas juste une comédie. En plus, ça, 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 enfin, ça dit quelque chose, comme les, comme les bonnes comédies. C'est... C'est bien mis en scène, euh, c'est hyper bien interprété, notamment par euh, Catherine, Amalric, etc. C'est euh, ouais, une, une vraie réussite. Et, euh, et il faut le dire, quand il y a des vraies réussites dans la, dans la comédie française, parce que c'est pas si fréquent.
1: Et surtout, il y a un... moi, pour moi, c'est le, le plus gros miracle, miracle de ce truc, c'est que euh, Gilles Lelouch, on l'a beaucoup fané <rire> pour tous ses films, toutes ses participations. Oui, ben c'était une
2: bonne surprise. Là, là, et c est... C est... Moi, j'aimais bien Narco, déjà. Que je trouvais Narco... assez réussi, qui était... Et... C'était un peu trop référencé, donc du coup, on reconnaissait il... des... les films qu'il admirait, etc.
1: Il partait un peu en... en ouais, c'était moins, peu. toi. Un petit peu à la fin, ouais. c'était un peu n'importe quoi. Mais il y avait vraiment... Il y avait une tentative, en tout cas. Il y avait cas. clairement une tentative, mais on l'avait oublié, parce qu'entre-temps, il, été... il a été ce mec dans, dans les petits mouchoirs, il a été... enfin, tous ces, tous ces films qu'on n'a qu pas envie de voir. On va se remémorer aussi quelques autres comédies, tu vas voir. Ça va, Ça va te rappeler des trucs. Je
0: rappelle, je voulais détecter une demi-heure il se réveille, surtout à cause de vos cris!
1: J'en peux plus! <rire> Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses! Il faut qu'elle dorme! Marie-Catherine, ça
2: fait plaisir, mais, mais non! Ouais, chiant,
1: Chante Marie Poppins. Vous l'avez reconnu C'est la suite des petits mouchoirs. C'est on, on ira mourir ensemble ou euh
2: nous finirons ensemble. Le,
1: non, pour moi, j'appelle ça le, le cimetière des éléphants. En fait, tu vois, c'est <rire> à peu près le même niveau. Yérim, tous ces, ouais. ces films de vacances. Ouais. Ces films, pour moi, c'est vraiment le ce que j'appelle l'oma beach de la, de la comédie française. C'est-à-dire, c'est des films où des couples partent ensemble. Enfin, des couples, des des couples partent ensemble en vacances et ils posent la caméra pendant deux heures. Comment, comment on fait pour supporter
4: ce genre de, de <rire> Comment on fait pour survivre au visionnage bah, Moi, je n'ai pas vu, en fait, ces films-là. C'est ah, ouais, tu... un remède radical. Mais euh, toujours grâce à toi, ouais, j'ai découvert ce style de film parce qu'on euh, a fait Ibiza, dernièrement.
1: Ah, c'est vrai que Ibiza,
4: avec Joe Star et Christian Clavier, Mathilde Saigné et deux jeunes acteurs. Et ouais, effectivement, c'est très mauvais, ouais.
1: J'ai euh, un, un vrai souci avec les films de vacances. Avec les, et, et en général, c'est vraiment le, le, le problème. C'est qu'on n'arrive on arrive pas... Mais après, il y a et plein, de,
2: plein de sous-genres de films de vacances. Parce que Les Petits Mouchoirs, c'est le film de potes en vacances qui ne font pas grand-chose et euh, dans, les, dans lesquels les dissensions vont, vont éclater. Et ça, en fait, c'est plus... Euh, en fait, lui, il est, il est influencé par Claude Sautet, par Piala, par des, des, des cinémas très na naturalistes. Ou, ou alors les comédies dites à
1: l'italienne. Ouais, 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 à l'italienne. C'est des voilà. trucs fourreaux qu'on. C'est ça. Et en
2: fait, il essaie de reproduire des choses qui, qui l'ont marqué. Hum. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas la bonne chose à Et faire. En fait.
1: C'est marrant parce que euh, lui, euh, Canet, est, est capable de faire euh, avoir des éclairs de. Enfin, on l'a vu euh, soit dans le polar, soit simplement rock'n'roll. Qui avait euh, quand même quelques idées de. Ouais. Ah, moi, ben pas ça, c'était une du
2: sorte de suicide euh, artistique.
1: <rire> J'ai pas du tout aimé quand il est sorti. En fait, à la, à la réflexion, je me dis, il y avait quelques bons trucs quand même. Bah, à part Marion Cotillard qui parle avec un accent euh, de ch'ti pendant. En tout fait, il y a une
2: espèce de québécois, je crois. Québécois. C'est québécois. Ah oui, c'est ça. Avec Dolan. Il y a une espèce de bascule dans le film qu'il faut, euh, qu faut pas dévoiler parce que c'est un élément clé de l'intrigue. Et euh, à partir du moment où stupide, ça bascule, en fait, tu, tu rentres dans une autre dimension. Tu n'es plus du tout dans, dans une comédie française euh, de base. Tu es dans, un, pareil, dans une sorte de film expérimental euh, avec un mec qui se tape un délire tout seul. Et Moi, je trouve ça assez, euh, assez couillu de faire ça. Et pour, pour revenir à Canet, euh, son premier film était super, Mon Idole, mmh. avec, Idol, avec oui, Berléans.
1: Oui. Ouais. Mais comme quoi, en fait, c'est aussi avec... Euh... C'est le même truc, c'est qu'il fait un bon coup comme comme narco avec Gilles Lelouch, et au bout d'un moment on l'oublie parce qu'il se dilue dans énormément de rôles que t'as pas forcément tous tous réussis. Mmh. Et de temps en temps ils il reviennent avec un gros coup, bah comme comme le grand bain en fait en l'occurrence. On va s'écouter encore, euh, on va s'écouter encore une, une petite vanne qui vont vous faire du bien, je pense.
0: Je crois que
3: c'est Mais vous ne me rassurez pas du tout là! Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même! Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille!
1: Vous avez entendu cette personne qui se retrouve avec une bite, et euh, c'est un, un extrait qui a été multiparodié de Et si j'étais un homme? et qui est un peu mon film absolu Némésis. Je pense que c'est le pire film que j'ai vu.
3: Mmh, de... Tu le cites moins tous les 3-4 émissions, je pense. Ouais.
1: Non, 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 pas autant, parce que j'essaye de pas trop m'en souvenir. Mais c'est un film où, euh, c'est comme disait Max, qu'il avait, euh, qu avait chroniqué avec, euh, avec moi lors, lors de l'émission, il a dit, écoute, c'est ouf d'arriver à un film où l'arrivée de clavier à l'écran est un ouf de soulagement, en fait. Parce que euh, le film il par, est, tellement, est tellement horrible, en fait. C'est un, un, moment, un moment terrifiant. terrifiant. Et je ne sais pas, personne ne l'a... J'ai
2: échappé à ça, moi. T'as échappé mmh.
1: Mais
4: enfin, moi, j'ai je... <rire> <rire> vu la bande annonce. Voilà
1: j'ai le DVD chez moi, si tu veux.
4: Juste pour par curiosité, est-ce qu'il y a une scène de cul entre la meuf et sa pote euh,
1: Je crois pas. Je crois qu'elle se tape. Euh, je crois qu'elle. Euh, elle, euh, je crois pas qu'elle couche avec une fille, justement. Elle a juste des sensations un peu. Non, non, mais c'est un film qui est awkward à tous les niveaux parce que ça n'a pas la maîtrise du sujet. Ça va pas, ça va pas au font des choses et, et, et aussi une méconnaissance. Pas mal, pas mal. Mais aussi une méconnaissance presque insultante en fait pour, le, bah pour euh, tous, tous les gens qui changent de sexe. Ou qui, et, et, et à la fin, tu es, es, es scandalisé par, par le niveau. Et en plus, il y a même une scène où les... où ça, c'est le problème, c'est quand les, les, films, les comédies essayent d'être conscientes, il y a une scène où tous les, parons, les, les papas sont réunis en disant ⁇ Mais tu sais, c'est dur aussi d'être papa. ⁇ Et ils nous font aussi une... Une, mmh. une Me too version paternelle Et, et tu fais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce qu'on est qu a vraiment besoin De se, de se taper euh...
4: Mais tu te rappelles pas d'un film qui pas du tout français Qui s'appelait Tiss Tis. En fait c'est une meuf qui a genre des dents Dans, ah dans si, son ouais. vagin Ouais. Ah, c'est à peu euh, près le même thème mais en mieux à tous les niveaux le, en fait,
1: le fameux Vagina euh, de l'angoisse je crois ouais. que ça
4: s'appelle Vagina Dantata ouais, euh... <rire> <rire> je sais pas pourquoi il cette info dans, dans mon cerveau mais ouais je crois qu'il y a à peu près 4-5 ans entre les deux films et euh, de ce que tu me décris le, si j'étais un homme c'est la même chose en, en vraiment nul et raté en fait.
1: C'est souvent dommage que bah, les comédies en fait refont un peu des, des algorithmes de comédie US en fait. Ils, ils pensent quand on le voit, euh, parfois quand on voit des, les, les, les teen comédies, elles ne sont pas toujours réussies et tu sens qu'ils ont essayé de s'inspirer de trucs américains tu sens qu'il y a, y a l'influence à pâteau de ces dernières années ils se disent ah on mmh. va essayer de faire on va essayer de capter l'air du temps et ça réussit pas toujours en fait avec les...
3: je pense que c'est aussi parce qu'ils ont, ils ont pas la capacité à se moquer d'eux-mêmes de, dans les comédies françaises pour beaucoup c'est toujours une espèce d'antagonisme vis-à-vis euh, -vis de, et de ouais, voilà de, de personnes d'origine immigrée euh, de euh, qui ont euh, des sexualités euh, différentes que hétérosexuelles etc. alors que dans les comédies américaines bon on peut, on peut reprocher pas mal de choses mais je trouve qu'il y, le... y a il y
1: en a des foireuses qui font,
3: voilà bien sûr, bien sûr. Hein. mais euh, mais euh, je pense qu'il y a un côté plus introspectif la capacité à être soi-même l'objet de, de la blague et euh, ce que je trouve beaucoup plus euh, beaucoup plus percutant beaucoup plus beaucoup plus intéressant en termes d'interrogation personnelle etc. enfin il y a beaucoup plus de fond je pense, dans euh, une comédie, euh, je sais pas, avec Steve Carell ou Will Ferrell, genre euh, Frangin malgré eux, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de fond, même ah, si. Euh... Frangin malgré eux qui
1: est classique pour moi. Hein. Ah oui, mais classique.
3: Et, et c'est une comédie où il y, y a un des deux qui, qui frotte ses, ses testicules sur la batterie de l'autre. Et pourtant, euh, je, peux, je pense qu'il y a plus de fond que dans l'immense majorité de, euh, des, des comédies euh, françaises. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus ému, en tout
2: cas. Euh, mais je voilà. crois que c'est ça le fond du problème. En fait, c'est que les Américains sont beaucoup plus décomplexés. C'est-à-dire, ils prennent un sujet à bras-le-corps, et ils vont à fond dedans. Et ils ne se posent pas la question de qui ils vont choquer, etc. Ils, ils font ce qui qu qu les fait le plus rire. Et après, ça peut être très, très raté aussi, parce qu'il y a des, mmh. des, films de, des films avec Will Ferrell qui sont catastrophiques. Ouais. Mais au moins, ils essaient, quoi ils, ils vont à fond, à fond dans le truc. Et euh, Rock and Roll de, de Guillaume Canet, c'est un peu ça, en fait. Au final, c'est plutôt un peu raté. Mais au moins, il fait... Euh, il, 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 il essaie pas de faire un film de Will Ferrell, en fait. Je pense que comme il voit des films de Will Ferrell, ou des... il a plein d'influences, et ces influences finalement se retrouvent dans ses films, parce que fatalement, tu, tu, sais pas, tu sais jamais vraiment ce que tu mets dans tes films. Et plutôt que de dire, bon, je vais faire une comédie à la pato et à l'écriture, essayer de faire un peu le même genre de blague qu'à pato, c'est toujours, uh, toujours raté à la fin. Donc il faut, uh, il faut se laisser aller, en fait, je pense.
4: Non, mais après, la galère, c'est que <coughs> indépendamment de cette scène, il y a quand même beaucoup plus... Votre conversation prouve qu'il y a beaucoup plus de talent dans juste euh, une couille de Will Ferrell que dans tout le <rire> corps de Guillaume Canet en fait <rire>
1: ouais. bah, c'est vrai que Will Ferrell c'est c'est peut-être qu'il a été beaucoup aidé aussi euh par <rire> des auteurs, ah ouais, tu vois okay. ce genre de choses. Oui, Toi, je ne pas pas, plus... pas, oui. pas pas physiquement.
3: Mais je pense c'est beaucoup plus structuré en termes de, de pool d'écriture, etc. Plutôt que la comédie écrite par deux potes en France mmh. qui trouvent un pro, ce genre Mais de choses. Ouais. Je pense il y a, y a ça qui joue aussi en termes de structuration des. Je suis de même ils films. ont une
4: science de l'impro que je pense très peu de gens ont en France aussi. Ah Parce bah, que si ouais. tu regardes bien tous les mecs qui ont vraiment un peu cartonné aux US. Ils viennent soit du stand-up, soit de mmh. soit du SNL en fait, mmh. soit du Saturday mmh. Night Live. Et ils ont une espèce de capacité ouais. presque
2: infinie. Alors que euh...
3: samedi
4: soir en direct avec Gadel Mallet, <rire> peut-être peut voilà. qu encore...
1: peut qu'il faudra encore quelques années pour que. Il bah, y a enfin, déjà, on non, les méchants. Non, mais il y a voir. déjà
2: des gens qui émergent. On Moi j'attends ouais. de voir la couille de Jonathan Cohen par exemple, ça peut, ça peut <rire> être superbe. <rire> okay. ouais,
1: on est très Jonathan Cohen sexuel dans cette émission. <rire> est, on est très fan de lui. Non, mais il y, y a des gens qui, qui sont drôles qui à après. à ce jour le seul est... invité de cette émission, je tiens à le dire. Oui, oui là Ça va, il y a pire. Ah oui, non, non, on est très content, on, on est très content. Et on, on va s'écouter encore des petits flashbacks, vous allez voir, il ne reste plus que de la Dauvin, hein, je suis désolé, je ne sais pas dans quel ordre elle arrive, mais ça va être pourri à la soirée, ils ont foutu ça sur Twitter, il y a plus de 50 000 vues Vous êtes con, vous êtes juste con Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz
0: avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ, codec.
1: Je vais pas faire un selfie avec ma grand-mère morte. Je sens que c'était quelqu'un de, de joyeux. Ah oui, c'était une grosse déconneuse. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz. Les gens vont adorer. Mais ça fait quelque chose Mais crache sur ma grand-mère Vous l'avez entendu euh, C'est à ça aussi que sert MDR, c'est aussi à regarder ces petits. Petit chef-d'œuvre qui disparaissent <rire> de la pépite sa...
4: que nous ont offert la vie.
1: Une semaine. De... Toi, tu ne crois pas si bien dire, puisque on... ouais. euh, Gaumont, Gaumont quoi Boulevard. Euh, ah qui... ouais. Comment s'appelait cette comédie Tu t'en souviens Les dégains. Les dégains.
3: J'y repense. Ça va faire un an que le film est sorti. Vous l'avez vu
1: tous les deux. <rire> ouais, 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 ouais. Il va
4: y avoir une suite à ce film. Il
1: y a les dégains d'eux. Ouais. Je ne sais pas que cool. si ça appellera les dégâts d'eux, mais on a, on a hâte de, de l'avoir.
4: Moi, je ne suis pas écolo, mais c'est chaud ah. qu'il y ait une suite à ce film. <rire> Juste, euh... Ouais, en ouais, termes d'impact. Ouais, euh... ouais, ça, ça
1: le bilan carbone. <rire> ouais. Alors, Le bilan carbone de la comédie qu'on vient d'entendre, <rire> c'est euh, une comédie très importante parce qu'elle a plus fait parler d'elle post-mortem que, que pendant. C'est une comédie qui s'appelle Bad Buzz, qui est réalisée par Eric et Quentin. Et, euh, et donc, vous avez entendu l'extrait où il parlait de mettre sa grand-mère sur Internet pour faire monter le buzz positif. Et c'est... Euh, c'est... moi, je, je, Écoute, il y a une interview de, de, de ces gars-là et euh, je, je doute pas que... Je doute pas qu'ils sont, ils sont gentils et tout ça, mais... Mais par contre, c'est avait... horrible quand tu commences comme ça moi j'en suis pas si sûr on va y arriver ils mais... sont pas méchants <rire> voilà. Non, mais le truc c'est qu que dans l'interview ils disait peut-être que ça deviendra culte tu sais, après la deuxième semaine où on leur a dit euh, 40 000 entrées là machin c'est pas possible votre, votre film, moi, moi au contraire j'aime bien les comédies qui se font mazouter et en fait euh, qu'on les redécouvre après on les redécouvre après euh, Là, en l'occurrence, un... en plus, c'est un film qui n'existe pas en DVD, donc qui n'existe qu'en plateforme numérique. Donc, si un jour, les plateformes numériques, elles disparaissent, bah, bah, ce film aura disparu de la surface de la Terre. Donc... Merde <rire> Et, et c'est génial de, de se dire que, euh, bah, que, que ce film... Je sais pas comment dire. Ce film est, vrai, est vraiment, il n'y a, a rien, il y a rien dans le film, et ces gens étaient sûrs deux au moment de le faire. C'est ça qui me, c'est souvent un truc qui, qui caractérise ici des, des, des comédies françaises.
3: Moi, j'ai une question. Tous les films sont obligés d'être stockés dans des archives quelque part.
1: Oui, enfin, on, crois... il faut qu'on les
3: garde, il faut qu'on les qu les conserve. Je crois
1: qu'il y, y a un stockage comme comme pour euh, la bibliothèque nationale. D'accord. Ça, okay. ça serait étonnant qu'il y ait une sortie nationale. Là, en
3: terme, euh... encore en termes de bilan carbone, euh, on, peut, <rire> on, peut en, on peut en discuter. Ouais, toi, non, toi mais... qui
1: as vu Bad Buzz
3: dans <rire> sa semaine de sortie, ouais, le jour de la sortie, le oui. jour de la sortie. Ouais, j fait. Euh, C'était pour un, un article que j'avais fait. J'ai fait une journée de comédie française parce qu'il y avait un film avec Jean-Paul Rouve, le film de youtubeur Le Manoir qui sortait, et, euh, et Bad Buzz. Et je, je les avais enchaînés à, à, à Châtelet. Et je euh... <rire> <Le rire> sais.
4: T'étais sobre.
3: J'étais consentant euh, et, euh, et voilà. Et non, non, c'était un des articles les plus, les plus marrants à écrire pour moi. Euh, après, j'ai vu Bad Buzz en milieu de journée sur la pause déjeuner, c'est très très mal passé. Euh, en plus, euh, je me rappelle de ce que, dans mes souvenirs, il y, avait, il y avait un problème de son et, et, et une espèce de, 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 de bruit de fond comme ça, mais qui était quand même plus agréable que le film euh, à, à mes oreilles. Euh, donc, euh, non, non, en fait, il n'y a, a, a rien qui allait mal, malheureusement. Et. et, et par La suite en fait, euh, après, euh, je pense que ça les a affectés de manière euh, personnelle parce qu'ils avaient beaucoup donné. Il y a eu une vraie promo sur Quotidien. Enfin, en soi, ils avaient de quoi ah, ça, rassembler sûr que les quotidien, gens. Quotidien était pour. Et ils ont passé, euh, ils, ont, ils ont vraiment passé la pommade ah, hein, euh, sur, sur, sur le film. Ah, ils ont profité à fond. Ah, ils ont profité, ils ont profité. Et euh, mais j'espère qu'un jour on comprendra euh, le, la volonté qu'il y a derrière, derrière ce film. <rire>
4: euh, C'est pour fait, ça, euh... ça qu'il faut le garder en fait. Il faut le garder pour un fait en fait. <rire> le jour où tout a basculé et tout... Non, les... Avec les témoignages de mecs floutés <rire> ouais, Qu'est-ce qui s'est passé Quelqu'un qui me perche son qui dit... Ben, J'étais un
1: Mais <rire> eux, eux, dans l'interview, disaient, mais euh, notre film, il va peut-être devenir culte. Alors que ça fonctionne pas comme ça, pour devenir culte, il faut... Euh...
2: Mais peut-être qu'un universitaire s'y penchera dans une cinquantaine d'années et, et trouvera le, la vraie trame du film qui est vraiment cachée.
4: J'ai cru que ta phrase, c'était peut-être dans un univers parallèle.
2: Tu
4: veux
1: dire sur Terre 2, peut-être que, voilà, peut que ce film a, 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 a cartonné il nous reste quand même, euh, ben là, je va bientôt devoir rendre l'antenne pour ce, ce premier live. Il nous reste quand même euh, beaucoup d'espoir dans la Comédie. Je veux dire, il y aura toujours, euh, on n'en a pas parlé, mais on a, un, on a un dieu qui plane à cette table, c'est Franck Dubosc, par exemple.
3: Mais <rire> en <rire> compte Instagram, allez le suivre d'ailleurs, il fait les, les contenus les plus, plus incroyables que je connaisse. Je non, crois. mais il
1: y, a, il y aura toujours régulièrement des bonnes comédies et euh, le plus grand public va les voir de toute manière. Euh, que ce mmh. soit « Le sens de la fête » ou « On l'a dit, le grand bain ». Mais il y a aussi euh, des comédies plus modestes, parfois, euh, qu'il faut, euh, faut mettre en exergue. Quoi. Je trouve que euh, « Maestro », par exemple, en son temps... Alors, MDR n'existait pas encore, mais « Maestro » aurait mérité d'être encore plus, plus comédie populaire. Mmh. Euh, et il y a vraiment, parfois... C'est ça qui est réjouissant avec, ce, avec ce, cet exercice, c'est de trouver la perle dans... Dans, dans, dans du purin quoi.
3: Oui, a, a il <rire> <rire> y a de la place pour l'expérimentation. Le, pour Après, vrai, ce qui est dommage, c'est que c'est justement ces films-là qui sont peut-être les moins accessibles au grand public et, qui, et que ça va ça va pas forcément aider à à rendre populaire le, le genre ou ce genre de, de choses. Donc c'est vrai que nous on a de la chance. Les dégains, on a eu la chance d'aller euh, euh, à l'Aqua Boulevard euh, <rire> pour le voir. Il y a y a... en train de sourire. Il <rire> se de ce, ouais, moment. Voilà, de ce moment. Mais voilà. Euh, mais non non il y a plein de films effectivement je trouve qui n'ont pas qui ont pas forcément la distribution qui, qui mériterait pour justifier de continuer à oser ce genre de films et à convaincre les producteurs que on n'a pas besoin d'un Christian Clavier euh, et qu'on peut faire qu'on peut donner plus de confiance à des, à des jeunes auteurs. Euh
4: autrice. Après, un... tu sais, la vie est un cycle. Par exemple, si tu fais cinéma, la vie va te punir. À un
1: <rire> <rire> voilà. Oh putain, tu sais quoi, j'avais un mot de la fin, mais je crois que bastos. <rire> cette bastos finale est parfaite, euh... est je veux dire. Je veux dire, en plus, avec Franck Dubosc, je veux dire, l'enchaînement et tout truc. Ah, pour Cinéman, euh, puisque tu t'en parles, il mm -hmm. y a une... Il, alors, Dixit, Dixit, le réalisateur, il existe une version meilleure de Cinéman. <rire> ah, tu
4: veux pas prononcer son nom.
1: <rire> ah, Dixit, je sais plus son nom, mais... mais et, et, et ça, c'est véridique. Il a dit partout que qu'il a la version suprême de Cinéman. Elle est entièrement doublée par lui-même. Wow. Et, genre, et genre le mec il te dit c'est la version suprême, je, je veux bien croire qu'elle soit meilleure, mais faut quand même avoir un putain... Pour punir les élèves en vais, classe ça serait pas mal... absolument non. voir ce truc version, Moi je veux voir le le s'il
4: si, si les a doublés en allemand
1: ah bah. <rire> Donc, ouais, ça, doit être incroyable. ça peut être rigolo Bah écoutez, c'était euh, We Love MDR Alors merci, euh, merci à tous d'avoir été là Merci au chat, merci à tous d'avoir participé, merci à vous Yérim, merci. Vincent,
2: Hugo Merci
1: et euh, avant d'accueillir Thomas Rosek et son équipe de NoCiné, vous connaissez NoCiné J'ai participé de temps en temps et, euh, et c'est pas mal, c'est un podcast qui parle des films Marvel, qui chie sur les films Marvel de temps en temps, il parle d'autres films à côté. J'adore <rire> ce podcast. Donc euh, merci à tous mes gars sur, euh, sur Twitch. Et euh, donc, avant de les accueillir, euh, l'équipe de Nociné qui sont vraiment. Et, et Thomas Rozek, il est beau, non <rire> Salut, euh... c'est Thomas Rozek. <rire> tu fais très bien. On va s'écouter Hansan. Mais t'es al... obligé
4: d'avoir de la barbe, je crois, pour faire partie de Nociné. Euh... Bah ouais, moi on m'a jamais proposé. Hein. <rire> enfin, euh... <rire> je mets de l'engrais,
3: enfin, ça marche.
1: <rire> on va s'écouter Ensan Al-Munzer. Euh, non, on va s'écouter Sarah Maison, Western Arabisan. Euh... Il paraît que c'est super. Alors, je vais découvrir en même temps que vous. À très bientôt. Ciao et n'oubliez pas MDR. Je crois que c'est tous les lundis sur vos fils RSS et tout ce que euh, avec quoi vous utilisez des podcasts. Bisous.
0: Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.